0: 我只能实话实说，目前还没有看过相关的报道。这个也确实是临临床工作当中患者问的最多的一个问题。一般像这种情况，我们就只能当天劝退了。一般他出现的情况下都比较危急了，最好看不见他。肯定，医学当中就没有决定的事情，不管是手术要签知情同意，还是麻醉要签知情同意，它都是存在一定的风险的。涉及到呼吸了,了，对，我们就采用全身麻醉了
1: 。我这行说,说来话长，我这行说来话长，我这行说来话长，今天我们来继续聊一聊麻醉医生，有请汪大夫
0: 。大家好
1: ，汪大夫是一名麻醉医生，在第一趴的时候跟大家已经简单的说了说，怎么样去。成为一名麻醉医生，包括麻醉医生平时啊，都是一样什么样的一个工作状态啊？穿什么样的衣服，戴什么样的帽子？但是这个呃，不大所谓啊，跟我们患者没有特别多的一种关系，只不过让大家从一个好奇的角度去了解了一下，所以大家会对麻醉医生有一些呃好奇，好奇更多一点。就像汪大夫刚才讲的，我们平时见不到麻醉医生的，可能基本一些。平常的状态你选不了麻醉医生，对，所以呢，大家就会有一些误解。我给你举个例子，有人都说啊，麻醉医生就是在住院手术之前可能是个话痨。为什么说是个话痨呢？你比方说，人正在休息呢，麻醉医生进来了，会问你问三问四啊，身体怎么样？有没有高血压？有没有糖尿病啊？有没有慢性病啊？用什么药啊？病情控制怎么样啊？是否做家务啊？是否能爬楼梯啊？睡觉打不打呼噜啊？睡眠中有没有憋醒啊？你平时抽烟吗？你平时喝酒吗？你说这就是问了好多问题，就是、嗯、会觉得麻醉是话痨。这些话痨其实是为了问诊，是为了做准备，是吧
0: ？对，没错。其实不是我们非要这个强行搭讪啊，这是社交牛人症。对,对呵呵，这些问题都是有目的性的，都是有目的，都是为了要术前对你进行一个非常全面的评估
1: 啊、哦，研判、嗯
0: 。对，因为麻醉本身对于患者本身的机体是一定的打击，嗯、比如说对他的循环系统、呼吸系统，嗯啊，包括。手术本身也是对机体会有打击。当你在麻醉状态下的时候，你嗯意自己没有任何的意识，没有呼吸，嗯，这些都需要麻醉医生来帮你维持生命的安全。所以他术前要来判断你，哦、你的血压啊、血糖啊、你的这个心肺功能啊，还有你的这个气道的条件啊、嗯，能不能够接受住麻醉和
1: 手术的打击？如果不行的话，可能就劝退了
0: 。呃，不行的话，我们可能会创造条件让它
1: 行。<笑>哦，但是就是得问清楚了，<笑>这个事儿就一五一十得问清楚了，问扎实了。你到底对，而
0: 且你回答的时候、嗯、千万不要说对，不要隐瞒病情。嗯、比如说，我们经常是临床中会碰到这样的患者，一问有没有高血压，没有，血压不高。那你吃着降压药呢吗、嗯？吃着呢、嗯，吃完了血压就不高了。那、嗯、是每天都吃吗、嗯嗯？没有，我高兴吃两片，不高兴不吃了。然后没法判断了呀。对呀、啊，像这样的患者，一般到手术当天，一进手术室，血压很可能就二百一百
1: 。哦哟，那就很危险了
0: 。对呀、啊，一般像这种情况，我们就只能当天劝退了
1: 。因为这种情况也没有准备啊
0: 。对，还有一个就是说，我们可能问你。能不能爬楼？什么做家务啊？这些都是为了判断你的这个心肺功能的承受能力、嗯。因为在麻醉药的作用下，你的这个血压会降低，心率会减慢，然后呼吸会没有。嗯、呼吸没有之后呢，我们要对你进行气管插管、嗯。这个插管就需要你有非常良好的气道条件。嗯，如果我们判断你可能，如果是因为先天的解剖问题，或者说因为体重过大。造成这个气道属于一个评估属于困难气道的话，我们就需要提前准备一些比较厉害的插管工具，厉害，这样也是能够保证在麻醉之后给你进行顺利的插管。嗯，所以我们问的这些问题都是有有目的的，也决定着我们第二天给你准备什么样的药，准备什么样的工具
1: 。哦，也决定准不准备。
0: <笑>对，如果你真的条件非常不好，那我们可能头一天就劝退。
1: 那就得推迟了
0: 。对，没错，可能需要完善治疗啊，完善检查之后再评估，合格了之后才能进行手术麻醉。嗯
1: ，刚才王大夫讲有一个细节我听到了，就是说插管。那平时对于这个普通人，对于麻醉医生来讲，他的职责可能就是在手术台上给你打一针啊，麻醉了、嗯。但是有很多的工作，像插管这种工作，可能还不止于插管，呃，也有很多是由麻醉医生来干的活
0: 。对。嗯、呃，手术当中我们不光是推注射器这么一个动作，可能还会包括其他一些有创的操作。嗯，像刚才说的气管插管属于一个，然后可能还会术中涉及到中心静脉的穿刺置管，还有外周动脉的穿刺置管，包括局部的神经阻滞，还有包括椎管内的穿刺，嗯、呃，这些等等，这些都有都是由麻醉医生来完成的。
1: 那在手术之外有没有麻醉医生干的活？嗯
0: 、呃，手术台之外，您指的是在病房吗？病房，对，在病房是有的。因为现在这个现代麻醉学越来越不单单聚焦于手术本身，嗯、它现在把这个麻醉总结为一个围数期的管理
1: 数期。你听
0: 这个四面意思，为数围术期那肯定手术周期，对，肯定是术前要对你进行系统的评估。然后术中进行麻醉管理，还有一个术后的迅速康复，包括给你进行一些术后的镇痛啊、嗯，还有其他的一些访式管理、嗯，让你能够尽快的从这个手术和麻醉的打击中尽快的恢复过来。
1: 那那在病房里的这种插管，这属于麻醉师应该干的吗？啊
0: ，这属于急救的一部分了
1: 啊，急救的部分了。对，如果在病
0: 房里面你，里面你突然呼吸心跳骤停的话，一般他会打院内值班麻醉医生的电话，这样就会有一个麻醉医生拎着插管的箱子跑过来，然后给你进行气管插管
1: 。哦，是这样的，所以是，呃，不仅仅是在手术台上，对，整个手，术，对，实际上
0: 麻醉医生无处不在，但是他一般他出现的情况下都比较危急了，最好看不见他。
1: 嗯，刚才是问病人哈，问病人你怎样怎么样啊，给你评估是吧？然后问完病人呢，可能要把家属拉到一边儿，张张大爷，来来来来来，我给你签，拿个纸条给我签个字是吧？就各种风险告知你了啊，包括、啊书中可能会出现这种情况啊，书中可能会出现那种情况啊，有可能会有很大的危险啊。最后你得在这个麻醉知情同意书上签个字，这种是叫吓唬病人吗？吓唬患者吗？还是呃比较客观的一种一种分析呢
0: ？这个肯定不是为了吓唬你啊。都把你吓唬跑了，我们给谁做手术了呢？
1: 嗯、那倒是啊，所以又又有人问了，会不会这就意味着逃避责任呢？因为我都给你讲清楚了，出来责任不不赖我了
0: 。这个白纸黑字写的非常清楚，但是如果一旦出现问题，一定是给你做手术的医生和麻醉医生，还有你患者本人，还有家属共同承担这个责任的。但是我们为什么要告诉你这么多？哎，对不
1: 对？那为什么要告诉这么多呢？
0: 是因为是要我们有义务告知你，是对你这个知情同意权的一种维护和尊重
1: 。你说的真的是有这么严重吗？
0: 嗯、呃，确实是我们这个知情同意书上所有的风险，不是说一拍脑门就写下来的，嗯、肯定是发生过才会写。过，但于至于但是至于这个发生的概率，我又没有办法给你明确的。比如说你发生概率百分之一，那如果真发生了，嗯、在你头上那就是百分之百。对不对？对，所以我只能把所有有可能发生的都列在这儿。当然，我们实际工作当中真正谈这个知情同意的时候，一方面会把这些可能的风险进行一些解释，再一个也会安抚病人和患者。家属的这个情绪不会给他们造成太过多的焦虑。
1: 嗯、确实是因为大夫跟你讲的也不单单是为了吓唬你，而是要把所有出现过的、引发过的、曾经有的这些概率全都给你讲清楚了。但是你究竟发生了多大的概率，这个是没有发生的时候都不知道的。比如跟着手术
0: ，对，因为我们我们作为医务人员，肯定是要把最坏的结果考虑在前面的，对不对？因为我们要把出现最坏的情况下，我们要进行的任何的挽救措施啊，我的急救措施啊，都要提前准备了、嗯。所以说，我要把这些最坏的可能告诉你，也让你有一个
1: 心理的准备。那是不是所有的手术都会存在一定的风险？没有百分之百我就确定没有问题的手术
0: ？肯定，医学当中就没有决定的事情。不管是手术要签知情同意，还是麻醉要签知情同意，它都是存在一定的风险。
1: 啊，没有百分之百的绝对。对，那有人说了，麻醉对于整个的这个人体的大脑会不会有影响？比方说小孩儿大脑正在处于一个发育的阶段，嗯，啊，会不会因为一些必要的手术而影响了一些智力呀，包括将来的考学呀？那、哎、家长就对于这个孩子的这方面的这个过程会有各种各样的担心，是吧？就是会对大脑造成一定的影响和损害。
0: 这个也确实是临临床工作当中患者问的最多的一个问题。这个麻醉药物啊，对尚未发育完全的大脑是有一定影响的，但是具体有多深的影响，或者有多严重的影响，目前这个医学的研究也尚没有定论啊。但是如果说对于成年人来说，就是你的大脑已经完全发育好了，对于成年人来说，它的影响是微乎其微的。可能有的患者说：“哎，我某年做了一个全麻之后就爱忘事儿，嗯，然后觉得自己变笨了，只能说那是你的错觉。
1: <笑>那有有一个细节我又抓到了，嗯、哎，王大们说了、嗯，在大脑发育完成之前，那么这个完成，他们是每个人都是一样的年龄吗？是几岁？还是说我们根据不同人不同的发展年龄，有一个范围？是，
0: 嗯，是这样的，根据文献显示。呃，当然，对于同样的一个研究，不同的文献可能他认为的这个年安全年龄界限是不一样的。有我看过的文献，有的是一岁以下，有的是三岁以下。但是人的个体化差异非常的、非常的变化非常大，所以说其实严谨来讲，并不是一个病死的年龄。就这个以这个岁数以上肯定是安全的，啊、个体化还是要根据他个体的情况来看。哦
1: ，那我觉得这期播客可以在末尾的时候都标注上我们参考的文献嗯,<笑>嗯，我觉得可以。<笑>当然，我还有一个问题，还是一个细节，还关于一个细节。刚才说到了影响、嗯、对大脑发育的一个影响，那这“影响”这个词，我觉得它是一个中性词，它有可能是正面的影响，有可能是负面的影响。有没有那种，哎，这个是对大脑有影响，但是，哇，这个这个这个孩子就就超乎寻常的智力发展出来了啊！哇就有没有这种可能性？
0: <笑>这个我只能实话实说，目前还没有看过相关的报道
1: 。哦，这种文献目前还没有找到。好，我们可
0: 以去。如果如果真的出现这样的情况，可能那个药都不能当做是麻醉药用
1: 了。<笑>哦，抑制药，抑制那个。当然，<笑>咱们谈可能会加
0: 到脑白金里头了
1: 。脑白金，其实我们。之所以聊这个话题，就是让大家去清醒了，去认识一些问题啊。虽然聊得比较轻松，但是这些问题老百姓的肯定是是比较关心的。你说影响，那有的人就会问了，对吧？人不妨就是有有的，我们不能拒绝人家的各种提问。你说啊，影响好，有没有影响不好的？有没有影响特别好的？这都有可能。有的时候有可能谈起来比较好玩，但是真正落到自己身上的时候，可能觉得哎，关心的问题越来越细致了。那比方说啊，成年人好，成年人一般有一些个习惯，有的人爱喝酒，千杯不倒。一顿能喝一斤，这种人平时总喝酒的这种人，你在麻醉的时候会不会就就就根本就麻不倒他
0: ？做术前评估的时候，肯定要问的一个问题就是有没有长期饮酒或者酗酒的这个情况。嗯，为什么问这个问题？肯定肯定也是有原因的、哦。就是对于有长期饮酒习惯的人，我们术中的麻醉药的用量确实会比较偏大
1: 。啊，真的是有。
0: 对，可能别人五毫升就能睡着了，可能我给你推个十毫升，你还能跟我聊天呢、哦，那我们就得接着推
1: ，直到你跟我聊不动
0: 。对，但是目前还没有碰到过麻不倒的情况，就是你再厉害，也没有麻药厉害。那多问一
1: 句，每、嗯、一个案例里面，我都能衍生出来另外的一些问题。<笑>咱就比方说啊，麻倒了是一种，嗯、你看麻醉这个分很多种吧。据、嗯、据我浅薄的认知来讲啊，啊、嗯呃、一种呢是人没有疼痛的感觉，但是仍然是有意识清醒的，嗯、就跟腿麻了一样，做时间长了腿麻了，你一摸哎感觉不到，很木，这是一种木的感觉，有这种，嗯、这是一种吧
0: ？对，这个一般是局部的神经阻滞或者半身麻醉，椎管内的麻醉，嗯
1: 、这是一种。那是全麻的、嗯、人就是睡着了叫全麻吗
0: ？对，可以这么直白的，就是直观的说，的分类的话、嗯，就是你如果睡着了，没有意识了，没有呼吸了，基本上可以确定为是全麻
1: 。全身麻醉它不只是神经组织，它有可能就是让你意识也是处于一种，呃，就睡眠昏厥一种状态。甚至呼吸暂停
0: 。对，如果说，呃，相全麻呢，也分为保留自主呼吸的全麻和不保留自主呼吸的全麻、哦，这个分呢就细了，可能会相对专业一些。哦、
1: 嗯，需要借助呃插管呼吸机，也有可能是让自主呼吸。这个全麻，这个全字指的不是身体的器官的感知的全，而是指系统各个系统之间的全。
0: 这个全，我觉得更多的是指中枢神经系统的全，也就是你的
1: 大脑，就是无意识嘛，就是控制住，把你的意识就现在就没有了
0: 。对
1: ，这是一种全嘛，那半麻之间，呃，如果我只做局部的，那比方说，呃，我有个朋友，姑且管他叫小张吧，啊，嗯、小张做了一个手术，<笑>啊，小张做了一个啊十字交叉韧带的手术，啊，这个手术一般来讲呢，它是需要的是局部的嘛，对吧？
0: 呃，一般采用的是椎管内的麻醉，就是半身麻醉。半身麻醉是上半身
1: 、下半身呢？还左半身、右半身呢？嗯
0: 、呃，可以是左下半身或者右下半身，或者整个下半身，这个都是可以做到的
1: 。哦，原来半身麻醉半麻不是把身体对切一半的麻醉
0: 。对，你怎么可能，比如说左边嘴角麻，右边嘴角不麻呢
1: ？哦，是哦，那有没有光针对上半身的麻醉？嗯
0: 、一般涉及到上半身。涉及到呼吸了,了，对，我们就采用全身麻醉了、哦。因为如果只麻痹你的上半身，比如说胸腔的话，你会有非常强烈的那种窒息感呀，嗯、比较痛苦。我们现在更注重的是，俗话讲一个体验感嘛，对，嗯、体验感,、嗯对体验感嗯，对，没错，体、哦、对。哎，为了让他有更好的体验感，我们会采取全麻、嗯
1: ，就很舒服的一种状态
0: 。现在也讲究舒适化医疗
1: 。那话说回来，小张。还是那个例子，小张进行了十字韧带的手术，那他采用的是半麻。如果换来这个，如果是胳膊肘的一个手术，那这样的是什么麻醉呢？嗯、这个叫做神经阻滞，只有在这个部分，那就是像是局部麻醉那种哈。
0: 也不叫局部麻醉，神经阻滞是一个单分出来的一类、哦。就是我这么跟你说吧，你胳膊肘要做手术，而支配胳膊肘这块的神经呢？嗯是从你的嘎吱窝那块发出来的，哦、我说的比较比较通俗啊，为了好你好理解。然后那我们的麻醉药呢，就直接打在你的嘎吱窝里，然后把你这根神经从开始的头那块就麻了，所以你这个胳膊可以活动，哦这个哦这个、麻
1: 了。明白了，明白了、嗯。还有刚才你说的，就是你们平时可能会涉及一些个肿瘤类的手术。对。比方说，再说女性的一些手术，好像乳腺的手术，那这个是不是需要全麻、嗯
0: ？这个看手术大夫的需求，有一些，比如说只做一些乳腺纤维瘤啊，比较小的一个，嗯、而且长得不太深，在皮表啊或者前组织的一些小的瘤子，嗯、这种情况下局部麻醉就可以完成
1: 。那这个是由，就是看起来好像我们可以给它。称之为身体一部分，但是也要由术式具体的这个操作的这种方式啊手段来决定他采取一个什么样的一个麻醉方式
0: 。对，从直白来讲，其实就是看你要切哪儿，你要切得太深了，局麻肯定就不够了，对不对？哦、你要切得太广了，局麻也不够。那就回到刚才那个
1: 那个问题，嗯，他他没有上半身的单纯的麻醉，嗯嗯、但只有说就是涉及到上半身，可能涉及到呼吸系统了。
0: 对，它可能会有胳膊，嗯、单只胳膊的,的，单只胳膊的
1: 这神经组织就可以了、嗯。但是像乳腺手术这种，如果特别切得深了，那我这种神经组织是完成不了的
0: 。对，呃、啊，但是可能会有一些肋间的神经组织，这些也是相对的技术。但你不能手术完全是靠这个神经组织来完成，基本上采取的还是全身麻醉。哦，明白了。嗯。